0: No, tanssihan on periaatteessa, onko tämä nyt sitten klise, mutta tanssi on elämäni, eli kyllähän se niin kuin on muodostanut sen, kuka mä oon, että kaikki mitä siihen liittyy, koko elämäntyyli ja kaikki tämä matkustaminen ja maailman ympäri menemiset, niin tietenkin se muokkaa ihmistä monella tavalla ja just se, että sä muodostut ihmiseksi, joka on läsnä itsensä kanssa ja kuuntelee itseään jatkuvasti ja koko ajan ja on, on kriittinen siitä, mitä omassa itsessä tapahtuu, niin sehän on, se on niin vaativa elämäntyyli, mutta sitten taas toisaalta hyvin, hyvin palkitseva toisaalta.
1: Jukka Haavalainen, sä oot omistanut sun käytännössä koko elämän tanssille ja tällä hetkellä me istutaan nyt sun ja sun puolison Sirpan perustamassa tanssikoulussa täällä Helsingin kaavelitehtaalla, niin mitä tää tanssissa oli sulle merkitsee?
0: No tää on tämmöinen eräänlainen kulminoituma siitä, että ollaan tehty koko elämän omaa tanssia ja oltu maailmalla vuosikymmenet, kunnes sitten joku viisas henkilö sanoi meille, että kyllähän teillä nyt täytyy olla oma tanssisali, että sehän on ihan väärin, että ei ole teidän nimeä kantavaa tanssisalia tässä maassa kaikkien näiden tanssille omistettujen vuosien jälkeen, ja meille vinkattiin, että Kaapelitehtaalla on olemassa Tila, joka on vapautumassa ja kannattaisi käydä se tsekkaamassa. Heidän mielestään tilassa oli potentiaalia tanssisaliksi asti. Ja varsinkin kun otetaan huomioon, että silloin kolme, neljä vuotta sitten tanssin talosta puhuminen oli kovasti tapetilla, niin oli niin oikea hetki ajatella sitä, että täytyy tarttua tähän mahdollisuuteen ja, ja varmistaa se, että mekin tulemme olemaan osa sitä tanssin taloa, mikä on nyt sitten toteutumassa. Ja, Teatteria aletaan juuri rakentamaan ja niin edelleen, että ollaan tanssiasioiden ja tanssikentän polttopisteessä täällä ihan fyysisestikin täällä rakennuksen sisällä.
1: Kyllä, eli tämä tanssitalo tulee rakentumaan osaksi tätä kaapelitehdasta tässä tulevina vuosina. No tässä nyt kun katsoo tuosta ikkunasta pihalle, niin meille avautuu tuonne sitten Lauttasaari ja Lauttasaaren salmi, niin ehditkö sä koskaan... Ihailla näitä maisemia tässä opetuksen tiimellyksiä. Joka
0: päivä. Me ihallaan tätä meidän vaihtuvaa taidenäyttelyä ihan joka päivä. Täällä on upeita aamunäkymiä, tässä oli jotakin äh, usva-aamua ja kaikkea tällaista, niin se näyttää aina uskomattoman hienolta, jo, joka, joka päivä oikeastaan. Oli sitten hieno sää tai vähän huonompi sää, vaikka lumipyryllä se näyttää upealta, koska toi luonto on niin läsnä ja sitten äh, koko ajan se muuttaa muotoaan ja väritystään.
1: Sä valitsit mulle nyt tänne kuvia, ja tässä ensimmäisessä kuvassa on sun isäsi Kyösti ja äitisi Ritva. Kyllä. Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
0: Tämä on otettu joskus 60-luvun alussa. Mä luulen, että tämä on näytelmän harjoituskuva, eli harjoituksen paljastaa se, että joku muu näyttelijä tirkistää tuolta... Tuolta kulissista, eli niin siellä on ihminen, jonka ehkä pitäisi olla tässä kuvassa, tai <tos> sitten en tiedä, olisiko se niin, että tässä juonen käänteessä jonkun täytyy nähdä tämä melkein suudelmaa. Melkein. Se on suudelmaa kohti ainakin menossa, en tiedä tuliko siitä suudelmaa, mutta joka tapauksessa tämä on Lapuan harrastajanäyttämön näytelmästä otettu kuva. Isäni ja äitini näyttelivät siinä rakastuvaa nuorta paria, ja sitten... Myös kävi niin, että he tämän näytelmän tiimellyksessä rakastuivat oikeasti. Eli tämä on tavallaan okei, okay, vaikka onkin näytelmästä roolitettu valokuva, niin se on myöskin totta sitten ihan oikeassakin elämässä.
1: Kuinka hyvin mm. tämä kuva kuvastaa sun vanhempia? Tosi
0: hyvin. Siis siinä on niin kuin, mun mielestä tässä on tämmöinen... Niin kuin, 60-luvun Glamour-pariskunta jollain tavalla, vaikka ovatkin harkitse pukeutuneita, mutta mä oon aina ihaillut tätä valokuvaa jotenkin sen tämän, tämmöisen miesnaisasetelman ihan pienenä, kun mä katsoin tätä vau wow, mahtava pari. Kyllä. niin Sellainen, että ja tämä on jotenkin myös tanssillinen ehkä tämä kuva, tää tämä voisi olla tanssin sisällä otettu. Isäsi
1: on kaapannut äitisi tuohon syleilyynsä mm. ja sanoit, että tämä näet itsesi helposti tässä kuvassa.
0: Joo, kyllä, siis kyllä, niin tämä miesmalli, joka tässä on, niin kyllä se niin muistuttaa siitä, minkälainen mä ehkä myös ajattelen olevan niin henkilönä ihan siis, niin ulkomuodollisesti ja sit myöskin ehkä asenteellisesti. Mä tykkään tästä suorasta vartalolinjasta, joka viestii sellaista tiettyä lujuutta. Ja sitten kuitenkin siinä on makeasti rentous läsnä, että vaikka siinä on tämmöisestä ehkä aika kiihkeästä hetkestä kysymys, niin siinä on paljon yksityiskohtia. Esimerkiksi äitillä on demi-point jalassa, josta hän tuskin on tietoinen en ollenkaan. Ja isä on, on Demi-point Demi Point on se, että on tuolla, ollaan pääkielääkantailtimaasta, niin, niin, niin se on hieno. Ja tanssi, tanssihan on syntynyt siitä, että ollaan tutkittu, miten Vartalo toimii. Sitten siellä on kauniisti sormet, molemmilla on tosi nätisti sormet, siellä ei ole mitään turhia jännitteitä. Ja mm. sitten kuitenkin siinä on tilanne kuitenkin selkeästi päällä, on selvästi nähtävissä, että isä on niin mm. päällä Kyllä. ja äiti on kuitenkin vähän viistossa niin al- tässä kuvassa. Tässä isotaan tässä kuvassa, Kyllä. mutta, että, mutta, <laughs> tato, niin, mutta siinä, on, siinä tapahtuu paljon asioita. Ja just se, että esimerkiksi oikea äidin oikea puoli on vähän pois, eli mm. se auttaa. Niin näyttää kuitenkin siltä, että hän ei ole kuitenkaan ei rynnännyt ole... siihen syleilyyvän. Kyllä, vaan. että hän on selkeästi otettu, otettu tähän, tähän tilanteeseen mm. nyt
1: mukaan. Sä olet ilmeisesti perinnyt tummat piirteet, näyttäisi olevan ihan molemmilla vanhemmilta. Kyllä,
0: kyllä, mä oon hyvin paljon isäni kaltainen joo. tyyppinä. Me oltiin varmaankin ihan samanmittaisia ja myös vartalorakenteelta ihan samanlaisia. Mutta sitten myöskin joitakin piirteitä äidiltä, että, että äidin suku on melkein kaikki. Kaikki tummia myöskin, ähm, mutta isän suku varsinkin on kaikki tosi tummia lappalaisia. Et isän äiti oli tosi enontekijöiltä sieltä ihan rajan tuntumasta. Ja en ole koskaan häntä tavannut, mutta kuvia on nähnyt kyllä hänestäkin.
1: Mm. Mm. Sun isä oli tumma ja teatraalinen. Onko tämä piirre periytynyt myös sinulle?
0: No kyllä, mä vähän luulen, että se on periytynyt. Että uskoisin, että sellainen tietty esiintyjä on ollut aina läsnä. Että sen tietää jotenkin siitä ihan sieltä lapsesta lähtien, kun en mä ollut vielä alkanut tanssimaan myöskään. Että mulla, mulla oli tanssia ei ollut vielä esitelty lapualla silloin. Ei ollut seuraa perustettu eikä mitään. Joten ei ollut edes mahdollista siihen. Luultavasti jos olisi ollut mahdollisuus a- aikaisemmin, niin mä olisin ehkä mennyt sinne tanssikoulu Olisi se sitten ollut balettikoulu tai mikä tahansa muu tanssikoulu, niin olisin varmaan päätynyt tai äiti olisi vienyt mut sinne. Äh, mutta, äh, mä menin sitten musiikkiopistoon, musiikkileikkikouluun ensimmäisenä. ja, ja, ja soitin. soitin klarinettia sitten äh, muistaakseni vuotiaasta lähtien ihan sinne lukioaikojen loppuun, sekin oli aika pitkä aika, semmoinen kymmenisen vuotta, aika intensiivistä klarinetin opiskelua, mutta se musiikkileikkikoulu oli oikeastaan se, no ei tärkein, mutta yksi, yksi tosi tärkeistä hetkistä, koska siellä mä tutustuin rytmiikkaan, just siellä sehän on semmoista, että opetellaan taputtamaan pieniä rytmikuvioita ja sitten vähän isompia rytmikuvioita. Ja Mä niin hinffasin heti, että mä oon aika hyvä siinä. Mä, mä aina nappasin ne rytmit tosi mm. helposti ja, ja mulla pysyy rytmi. Sitten kun mä en vielä ollut valmis soittamaan klarinettiorkesterissä, niin mun opettaja laittoi mut vaan rumpaliksi. Vaan rumpali. Ei, ei voi sanoa vaan rumpaliksi, mutta kun ru... se sanoi, että lyössä tuohon rumpuun tätä tahtia. Mm. Mä en ollut se varsinainen rumpali, mutta mä sain, niin kuin, mä sain siellä lyödä niin takapotku ja näin, Et, niin se sano, että no, jos, jos meinaan rytmi lähtee, niin kuunnelkaa jukkaa, se, se pysyy rytmissä, <laughs> <laughs> niin sieltä tulee kyllä rytmi sitten.
1: No ei todellakaan siinä tapauksessa, mm. ei, voi, ei voi vähätellä <laughs> tätä. <laughs> Sun vanhemmat molemmat työskenteli kulttuurin parissa.
0: Kyllä, kyllä isä valitettavasti sairastui 40-vuotiaana niin, että ei pystynyt enää jatkamaan työntekoa ja sitten äiti periaatteessa peri hänen työnsä, ja, eli olivat molemmat Lapuan kulttuuritoimen työtehtävissä, ja siitä sitten syntyikin tämä Lapuan huiskuseura, kun äiti päätti järjestää Lapualle tanssikurssit. Veikko Niemellä tuli pitämään ihan aloittelijoiden tanssikursseja ja Veikko oli semmoinen pioneeri, että hänen, hänen tavoitteenaan oli löytää jokaisesta uudesta kurssipaikasta pariskunta, joka alkaisi vetämään seuratoimintaa. Ja näin ollen löytyi sitten Jaakko ja Liisa Haavisto, josta tuli meidän ensimmäiset opettajat, jotka opettelivat siinä ennen meitä tekemään, ja sitten heti aina antoivat oman oppinsa meille, ja me opeteltiin niin kuin siinä käsikädessä kädessä vieri vieressä sitä tanssimista, ja sitten heillä oli, heillä oli suuri katsanto. He kutsuivat heti askoja Oulusta opettamaan itseään ja meitä, jolloin me ruvettiin sit saamaan myöskin saman tien ammattiopetusta. Ja sitten taas Asko ja Salmen Raukovaralla oli suuret, äh, suuret kat- he, he olivat siis tämmöisiä avarakatseisia ihmisiä, jotka uskalsivat kutsua Ouluun sitten taas Michael Stilianoksen, joka oli silloin maailmanmestari sen, sen ajan. Ykkös, nimi latinalaisissa mm. ja he saivat hänet sinne ja hyvin, hyvin, hyvin alkuvaiheessa omaa tanssiuraa, niin saatiin jo sitten myöskin maailman huippuopetusta. Ja Maikel on edelleen meidän erittäin läheinen ja läheinen yhteistyökumppani ja hyvä ystävä ja tämmöinen tanssin isähahmo meille.
1: Hieno kuulla. Kuten sanoit, sun isä halvaantui sun ollessa aika nuori. Miten tämä vaikutti sun lapsille?
0: No siten, että Yksi suurimmista asioista, mikä siinä tapahtui, oli tietenkin se, että mä olin kauhean huolestunut. Eli ehkä jos mä olin ollut vakava lapsi ennen sitä, niin ehkä mä olin vielä vähän vakavampi sen jälkeen, koska mulla oli sellainen olo, että mä en saa häiritä yhtään ja mun täytyy vaan olla tosi kiltti ja ja mahdollisimman... Ei nyt näkymätön, mutta että mä olisin, halusin olla avuksi ja sitten, että mä en varsinkaan ainakaan häiritsisi mitään, että mä en halunnut äidille mitään huolia, enkä, enkä mitään sellaista, että siinä en tiedä sitten onnistuinko siinä, mutta kyllä äiti on joskus sanonut mulle, että susta ei kyllä ainakaan tarvinnut ikinä huolehtia, niin kuin sillä tavalla, että olisi pitänyt olla huolissaan. Mähän lähdin sitten kotoa kuitenkin heti lukion jälkeen tänne Helsinkiin ja kävin armeijankin täältä käsin ja... ja Ihan sen takia, että meillä siellä Lapualla ei sitten enää ollut oikein semmoista harjoitusvastusta ja meillä oli tavoitteet kansainvälisessä urassa, niin mä lähdin sitten sieltä kotoa pois siinä vaiheessa. Mutta sitten se, että mikä oli ehkä toinen tosi iso juttu sen lapsuuden aikana, oli se, että isä oli kotona. Että isähän ei ollut siis niin kuin, äh, toimeton, vaan hän siis opetteli uudelleen puhumaan, kävelemään, tekemään kaiken ja oli siis täysin aktiivinen ja harrasti laulua ja... Matkustelija tuli meidän kanssa Itäla-Afrikkaan joka paikkaan kilpailumatkoille ja Saksaan. Ja, ja paljon matkusteltiin yhdessä. Ja, mutta se mikä silloin lapsena esimerkiksi koulusta tullessa, niin isä oli aina siellä kotona ja sitten se oli kuitenkin isä. Että, että Kyllä mä nyt ymmärsin, että on tiettyjä rajoitteita, mutta en mä sitä sitten enää ajatellut jotenkin sellaisena, että isä oli sairas. Mä ajattelin, että sillä on tiettyjä ongelmia syntynyt jostakin, jostakin sairaudesta, mutta sitä ei niinku ajattele sitten enää sillä tavalla, että... Ne
1: on pikemminkin eh, ominaisuuksia.
0: Nimenomaan, hmm. joo. Niin se, totta kai se varmaan kasvattaa ihmistä jollain tavalla, kun ymmärtää, että jos on terve, niin on asiat eri tavalla. Hmm. Mutta en mä tiedä sitten, kun sanotaan, että kuinka paljon paremmin ne olisi voinut olla. Isähän olisi voinut väsyttää itsensä esimerkiksi ainaisella työnteolla, niin kuin moni tekee, ja hmm. olisi voinut tulla muita ongelmia.
1: Niin aina voi hmm. jossitella, mutta Joo. asiat meni kuten meni, ja ne osaltaan vaikuttivat varmasti siihen, mitä, että me istumme nyt tässä niin, tällä hetkellä, kyllä. tässä pöydän ääressä. aivan. Ja isä ja
0: äiti mun mielestä ainakin tuli aina tosi hyvin toimeen. Ei ollut, meillä ei ollut mitään tämmöisiä ongelmia, että olisi ollut riitaa tai epämiellyttäviä tilanteita kotona, ja Niillä oli mahtava kunnioitus toisiaan kohtaan, niin kyllä ainakin varmaan sen on oppinut sieltä.
1: No, mitä sinulle tulee mieleen sellaisesta upeasta naisesta kuin Sirpa?
0: No, hyvin paljon erilaisia asioita, (laughs) koska meillähän on jo 30 vuotta yhteistä elämää takana ja sitä ennenkin jo tutustumista ja ja monia vuosia, kun olimme tunteneet toisemme ennen, ennen yhteen menemistä.
1: No, tämä toinen kuva, jonka olet tähän valinnut käsitetäväksi, on juurikin kuva tästä kupeasta naisesta ja sinusta teidän hääpäivänä. Eli hääkuva. Teistä on vuosien varrella otettu varmasti monia yhteiskuvia, mutta minkä takia päädyt juuri tähän hääkuva.
0: No tämä hääkuva on sellainen vähän niin kuin kaiken luonnollinen jatkuma. Eli tässä me ollaan tässä kohtaa oltu yhdessä jo kymmenen vuotta. Ja me oltaisiin yhtä hyvinvoitu mennä naimisiin saman tien, mutta kaikki asiat alkoi tapahtumaan niin voimakkaalla vauhdilla, että häiden järjestämiseen suurin piirtein ei sit jäänyt aikaa, niin sitten yhtäkkiä vaan meidän opettaja Lorna Lee, joka on just tämän Michael Stiljanoksen vaimo, sanoi, että no, eihän se nyt niin paljon voimaa vie, että nyt vain järjestätte ne häät, että kyllä se nyt on jo aikaa. <lain> <lain> Eli tämä on siis vuodelta
1: 1999. <lain> Joo,
0: kyllä vain. Eli siinä, tota, tämä kuva on semmoinen, meillä oli ollut semmoinen potrettikuvaus, kuvaus ja sieltä tuli ihan kivoja, hienoja kuvia, mutta tämä oli enemmän semmoinen niinku viimeinen räpsäys, sitten tämä kuva, missä me sanoin, ota vielä tämmöinen kuva, ja sitten mä kaappasin Sirpaa vähän enemmän tuohon niin mun syliin, ja sitten siitä tuli tämmöinen hauska, mun mielestä ihan hauska kuva, koska Sirpalla on semmoinen, ei niin, Suunniteltu ilme. Kyllä, ehkä siinä, hänellä ja... on tällainen
1: vähän niin kuin veikeä tyttömäinen hmm. ihana olla tässä sylissäsi ilme. Hmm. Yeah. Hänellä on kukkakimpussaan, hääkimpussaan, kerperoita ilmeisesti ja liljoja. Joo, kyllä. Onko näillä mitään merkitystä ollut näillä kukilla?
0: Kyllä, koska ne oli jo ennen tätä hääpäivää sekä minun että Sirpan lempikukkia. Mä oon aina tykännyt noista valkoisista ja muistakin liljoista, ja sitten just se, ne on näyttäviä kukkia, niistä mm. tulee hienon näköistä hel... aika helpolla, koska mm. ne on upeita kukkia sinänsä, mutta sitten ei kuitenkaan mitään semmoista liian pöyhkeää, että sopii kyllä. jotenkin meille. Ja... Ja joo, tää tuntuu, ettei tosta nyt niin kauhean kauaa mm.
1: Mieli säilyy nuorena, vaikka, mm. vaikka numeroita tulee lisää tuohon. Joo,
0: eikä meillä ole paljon muututtu muutenkaan. No kyllä, täytyy kyllä
1: sanoa, että ette kyllä oikeasti ole muuttuneet. Tota, tähän kuvaan tässä on myös Pieni tahra ja sitten joo. tuo reikä, reikä valitettavasti taisi tulla, kun on irrotit tätä kuvaa taustastaan mä tätä kaivoin, joo,
0: mä kaivoin näitä kuvia ja sitten mä, että no kyllä toi hääkuva nyt on ainakin yksi kuva, mikä tähän laitetaan, niin se olikin tarttunut siihen, ed- siihen lasiin, mikä oli sitä, piti sitä paikallaan siellä kehyksessä ja täytyy sanoa, että siinä on kyllä joku muukin tahra, eli mä muistasin näin, että monien muut, ei, monien, mutta siis Me ollaan Lontoossa muutettu kerran sen jälkeen, kun tämä kuva on otettu. Mutta muistaakseni siinä vaiheessa se kehys ja lasi, jonka takana tämä kuva oli, meni rikki. Ja sitten tämä hääkuva varmaan oli jossain pöydällä useita viikkoja, sen muuton yhteydessä ja sitten siinä on varmaan joutu jotain kahvia tai jotain niin. muuta vastaavaa lähellä, niin tota, mun mielestä siinä on se hauska vaan, että eihän sen tarvitse olla täydellinen sen itse kuvan, koska siitä kuitenkin edelleen näkyy se, että ketä siinä on ja mitä siinä on siinä kuvassa, niin mua tällaiset pienet tahrat ja reijät haittaa.
1: Ne kertoo myös elämästä. Niin
0: kyllä, että se on matkustunut niin kyllä se, tämä sama kuva menee edelleen kehyksiin.
1: Totta, no millainen teidän elämäntilanne oli tuohon aikaan?
0: Me asuttiin siis Lontoossa, me oltiin just voitettu meidän kolmas British Open-mestaruus, eli meillä, meidän, se oli kaoottinen, siis tilanne oli suorastaan kaoottinen, Että vuonna, silloin vuonna 1992, kun me päästiin ensimmäisen kerran British Open-finaaliin, niin se oli semmoinen niin tosi iso pa- paukku, varmaan no ainakin meille, mutta myöskin muille siinä tanssikentän sisällä, tulikin tämmöinen uusi ja eksoottinen kummallinen suomalaispari, jotka ei ollut ollut oikeastaan missään ennen sitä. Useat olivat unohtaneet, että meillä on ollut amatööriuraa lainkaan. Eli yhtäkkiä kun me oltiin uusi yhdistelmä, että mistä ihmeestä tämä tällainen pari on tänne tullut. Ja sitten se finaalin pääseminen aloitti semmoisen rulianssin periaatteessa, että kun aikaisemmin kukaan ei ollut huomioinut meitä oikeastaan millään tavalla, sitten me yhtäkkiä oltiinkin päästiin sinne finaaliin, eli jonkunhan oli ollut pakko huomata meidät jo ennen sitä, ja tarpeeksi ihmisiä olivat sitä mieltä siitä 11 hengen panelista, että me kuulutaan sinne finaaliin, niin sitten siitä alkoi sellainen kutsujen suma, että yhtäkkiä me sitten joka puolella maailmaa, ja mm. meidän tähän päivään saakka kestänyt Japani-ura alkoi siitä, Meillä me oltiin seuraavan 12 kuukauden aikana varmaan kuusi kertaa Japanissa esiintymässä, ja me oltiin kauhean nuoria ja, ja vihreitä siinä kohtaa, koska meillä ei ollut sitä pitkää amatöörimenestystä, joka ikään kuin valmistaisi siihen, mitä on tulossa. Ja piti opetella ihan kaikki tämä neuvottelukäytäntö, ja muistan, että meni ulos ovesta siinä aamuna, kun se oli tapahtunut, niin sitten kävi niin, että Kolme ensimmäistä ihmistä, jotka mä näin siinä kadulla, halusi kaikki jotakin. Elikkä ne pyysi esiintymään, ne pyysi johonkin opettamaan, luennoimaa. Mä menin takaisin hotellihuoneeseen ja soitin mun opettajalle ja kysyin, että mitä mun kuuluu sanoa näille kaikille ihmisille. Et ne, niin ne kysyivät että paljonko maksaa. Mä, en mä, tiedä. En mä
1: tiedä.
0: <laughs> Joo, nyt, nyt, nyt neuvoja äkkiä. Joo, että no tuplaa ainakin kaikki, mitä tähän asti.
1: <laughs> <O pyytän.
0: laughs> sitten mietittiin ja sit se oli se koko loppuviikko, oli sitä ja sitten se Totta kai se ruljans oli jatkunut tähän hääpäivään saakka, sen seitsemän vuotta. Tässä vaiheessa me oltiin jo tottuneempia kaikkeen ja meillä oli jo kuviot selvillä ja osattiin suorittaa valikointia. Ja pystyttiin blokkaamaan ikään kuin parha, parhaita päältä ja niin Kaikkein edelleen. ei tarvitse
1: lähteä niin, mukaan.
0: Niin sitten me oltiin ikään kuin vähän seesteisempiä se jo tässä vaiheessa, ja totta kai ikä, kamala sanoa nyt näin monen vuoden jälkeen, että tossa kohtaa oltiin jo menossa niin uran loppua kohti, niin se sen loppua, urheiluuran loppua kohti. Mm. Se jatkui siitä sitten vielä kaksi vuotta tämänkin jälkeen, mutta Öö, Tuossa ehkä juuri se, että no niin järjestetään nyt ne häät, niin kertoo jotain siitä, että me oltiin semmoisessa vähän rauhallisemmassa tilanteessa kuin silloin seitsemän vuotta aiemmin, jolloin se kaikki a- oikein alkoi.
1: Sä oot sanonut joskus Sunja Sirpan kohtaamisesta näin. Muistan kiinnittäneeni huomiota tyttöön, jolla oli iso nuttura pään päällä. Hopeiset kengät, tyllihelma ja jalat, jotka tuolilla istuessa heiluivat, mutta eivät osuneet maahan. <laughs> Sirpasta hehkui keskittyneisyys ja läsnäolo.
0: Mm, joo, ja Sirpa oli silloin varmaan 10 tai 11 vuotias, eli sellainen tosi, tosi terävä pikkutyttä, en mä ollut paljon isompi, mutta jotenkin hän, hän sitten kuitenkin kiinnitti mun huomioon ihan totaalisesti.
1: Tutana, kun te aloitte seurustella, niin aluksi ette halunneet miettiä tanssimista ollenkaan? Ei, me,
0: me oltiin molemmat lopetettu tanssiminen peri, periaatteessa siten, että amatööri... olin sanonut, että amatööriura oli tässä, tai onnistui Ja sitten Sirpalla oli myös oman amatööriuran harkintahetki, ehkä meni, joo, eli tota, hän päätti myöskin lopettaa, ja sit siitä seuraavana keväänä tuossa tienoilla me tavatti ja sitten Silpa muuttikin kesällä sitten heti tänne Helsinkiin. Heti kun oli noin koulu, Silpa oli silloin yliopistossa Oulussa, niin heti kun se loppui siellä, niin hän sitten muutti tänne Helsinkiin vähän niin kokeilemaan tätä asiaa ja tässä sitä kokeillaan edelleen ihan sama asia. Kyllä.
1: Tota, no millaista sä uskoisit elämän olevan, jos Sä olitkin olit kenkämyyjänä jossain Joo. vaiheessa ja Sirpa olisikin opettajana, niin millaista elämä olisi? Varmaan
0: aika erilaista, mutta jos nyt omaa persoonaa osaa yhtään lukea, niin ehkä se kenkämyyjyys olisi varmaan muuttunut yrittäjyydeksi jossain vaiheessa. Tai suunnittelijaksi. Nimenomaan tai, joksikin mm. tällaiseksi, että se, mulla on edelleen se rakkaus, tuommoista to, luksusmaailmaa kohtaan, kaikki kengät, laukut, nahkat. Kaikki tämmöinen ja, ja hieno design, niin se totta kai osa tätä loputtoman kauneuden etsintää. Että, et se, en tiedä nyt sitten, vaikeahan se on sanoa. Mä olisin, kyllä mä, jos ei tanssi olisi tullut mun tielle, niin kyllä mä sitten varmaan kaikkien mieluutin olisi muusikko kuitenkin. Että, kyllä musta muusikko sitten olisi tullut.
1: Vieläkö klarinetti taipuu?
0: No ei se hirveän hyvin taivu, kyllä se soi jollain tavalla. <laughs> Mutta viimeksi on soittanut uuden iloisen teatterin lavalla klarinettia muutama vuosi sitten, 15 vuotta sitten. Mutta kyllähän totta kai, jos mä alkaisin harjoittelemaan, niin kyllä varmasti lähtisi jälleen, että kyllä on Mozartia soitetua aika, aikanaan, että kyllä se klarinetti on, mulla on sekä täällä että Lontoossa klarinetti olemassa, että, että molemmissa sitä voisi kyllä kokeilla harjoittaa taas jossain vaiheessa.
1: Kumpi on teidän kotinne? Onko se koti täällä Suomessa vai onko se Lontoossa?
0: No siihen me ei osata kumpikaan oikein vastata, etteiköhän niitä on kaksi niitä koteja. Kyllä ne mm. on molemmat tosi rakkaita ja erilaisia, ja molemmat kuitenkin kaupungin keskustoissa täällä kaupungeissa, niin ne on, ne on vähän niin kuin saman kodin eri muoto vaan sitten eri paikassa.
1: Mm. Mutta se on hyvä, että on kaksi paikkaa, missä on ihan varmasti hyvä olla.
0: Kyllä, kyllä.
1: Näitä kuvia, jotka Jukka Haapalainen on valinnut elämänsä varrelta, pääset katsomaan osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Seuraava kuva. Tämä kolmas kuva on otettu aikana, jolloin päätitte sitten lopettaa kilpauran. Teidät oli ränkätty jo neljä kertaa maailman parhaimmaksi kilpatanssipariksi. Mikä tunnelma tässä kuvassa sun mielestä on?
0: No tässä on joku tällainen... Ähm... No, on tässä vähän rauhaa ainakin, ja sitten semmoista ehkä tyytyväisyyttä siitä, missä juuri tällä hetkellä ollaan. Tässä ollaan itse asiassa Taormiinassa lomamatkalla syyskuussa. Tämä on, muistaakseni amfiteatteriraunialla, missä me tässä seistään, ja tai minähän tässä kuvassa olen. Ja, ja, se, mistä mä niin kuin, tavallaan itsessäni tykkään tässä kuvassa, on semmoinen ö, joku rauhallinen itsevarmuus, joka on tullut siitä siitä, mitä on pystynyt tekemään. Eikä, enhän mä nyt sitä varmaan juuri tässä kuvassa ajattele, mm. mutta sehän siitä just nimenomaan huokuukin, huokuukin että, että suhteellisen tyytyväisen näköinen ihminen siinä seisoo ja ollaan urheilullisessa kunnossa edelleen ja, ja erittäin hyvin ruskettuneena ja, ja, ja semmoinen, joo, aika onnellisen näköinen mies hän siinä on, että, Tämä on Sirpan yksi lempikuvista. Hän on itse tämän kuvan ottanut, ja tämä on Sirpan yöpöydällä aina tämä kuva. Ja sen takia mäkin tästä tykkään, koska Sirpa on sanonut, että, se on, että tämä on yksi hänen lempikuvistaan, joka minusta on otettu.
1: Ja sä et huomannut, että tämä otettu.
0: Joo, en, en huomannut. Sirpa oli aina semmoinen tosi upea kamera mukana. Tämä oli aikaa ennen noita kännykkäkameroita. <laughs> hänellä oli oikein oikea kamera tuossa, ja käytti sitä aika hienosti. Sirpa olisi varmaan ollut erittäin, on lahjakas valokuvaaja ja ei, ei ole sitä ehkä niin vieny sen pidemmälle, mutta kuitenkin monista kuvista näkee, että niissä on jotain ajatusta ja tässäkin on jätetty paljon taivasta ympärille, eikä mies ole vaan siinä keskiössä pelkästään. Ja niin, ehkä mm. tässä on se justiisa, että, että ollaan niin kuin, vapaana, mutta siitä, mistä pidän tässä kuvassa, on kuitenkin joku fokusoituneisuus, että jotain siinä katsotaan Kyllä. tarkasti. Mm.
1: Tota, mil, miten tämä päätös kilpauran niin lopettamisesta teille syntyi?
0: No aika helposti oikeastaan. Siinä oli hyvät viitteet. Me, me oltiin oltu maailman ykkösparina kolme vuotta kunnes tuli voittaja meille, eli me, me pudottiin rankingeissa kakkoseksi joka ei sinänsä varmaan monen muun mielestä ole mikään kovin kamala asia olla maailman toiseksi paras, mutta on se silloin, jos olet ollut maailman paras tai tai että sut on ränkätty ykköseksi, niin meillä oli sellainen puolentoista vuoden kausi, jolloin me tehtiin sitä asiaa menestyttiin niinkin hyvin oikeastaan sitä haluamatta ollenkaan. Eli meillä ei ollut oikeastaan motivaatiota ollenkaan. Aivan. Koska voitot oli jo voitettu ja kaikki ne kolme pääkilpailua oli voitettu, niin silloin se mitä enempää voittaisi, niin ei ainakaan mulle ollut mikään tavoite. Meidän tavoitteena ei ollut koskaan olla se pari, joka voi voittaa kaikkien aikojen eniten titteleitä. Mikä
1: se teidän tavoite oli?
0: Meidän tavoite oli olla vaan niin hyviä kuin mahdollista ja katsoa mihin se riittää. Me Periaatteessa ei kos, me ei koskaan ajateltu sitä, että meidän on pakko voittaa. Se oli tavoite, joka asetettiin aluksi. Meidän, meidän alkuperäiset tavoitteet oli, että viiden vuoden päästä finaaliin ja siitä viiden vuoden päästä voitto. Ja sitten siitä ei enää puhuttu. Mutta kaikkihan tapahtui paljon, aika, paljon nopeammin, mm. koska se finaali tapahtui jo kahden vuoden päästä ja sitten siitä nel, äh, kolmen vuoden kulut, kaksi. No viisi vuotta meni sitten siihen voittoon, että se voitto siitä finaalista tapahtui sen viiden vuoden kuluessa. Että kylmäverisesti kohti tavoitteita, (laughs) että siinä mielessä me oltiin superurheilijoita, että meillä oli tavoitteet eikä me mietitty, että tapahtuuko ne vai ei. Se oli päätetty jo. Mutta sitten kun se piru häviö tuli, niin sittenhän se vähän suistikin meidät raiteiltamme, eli ei voinut häipyä häviäjänä. Ja sitten me päätettiin, että no jos me kerran aiotaan mennä vielä Blackpoolin, niin eiköhän meidän pidä tehdä joku radikaali liikku tässä. Ja sitten me tehtiin aika isoja muutoksia ihan, siihen, ihan koreografioihin.
1: Minkälaisia? Ja, Miten sitä voisi kuvailla? No
0: siis me, me lisättiin nopeutta. Eli nopeuden vaikutelma tuli paljon voimakkaammin esiin. Ja, ja sitten sellaisia ehkä isoja, isoja kuvia, jotka hyvin suoritettuna varmaan piirtyy helpommin ihmisten mieliin. Tuliko voitto? Joo, kyllä voitto tuli sitten ja silloin mulle oli ainakin päivän selvää se, että nyt ei tarvii enää kilpailla, mm. että kilpailut on kilpailtu. Ja se, että saa voiton, niin sehän on tietysti vaikeampaa varmasti kuin se, että saa sen ensimmäisen voiton. Mm. Ensimmäinen voitto on useimmiten yllätys.
1: No. Motivaatio siis lopulta löytyi. Ja tässä kuvassa on yksi pieni yksityiskohta, mikä ehkä vähän liippaa sinne motivaation suuntaan. Eli sulla on Kuuban lippua kantava lippis Joo, päässä. Joo, siis
0: mehän oltiin sellaisia uhkapelureita aina ja ollaan oltu aina Sirpan kanssa, että me ei olla pelätty ikään kuin erilaisten vaikutteiden hakemista. Me oltiin jo tuossa vaiheessa kisan, tai kisavuosiemme aikana vierailtu useita kertoja Kuubassa, koska me tiedetään, että sieltä ne, siellä on ainakin muutaman tanssin juuret, ja me haluttiin löytää niitä juuria, että me käytiin aina havannassa ja Santiagossa ja tutustuttiin siellä paikallisiin taiteilijoihin, tanssioihin ja muusikoihin, jotka sitten opetti meille aika paljon näistä Kuuban, Tanssien ja musiikin kulttuurista. Ihan käden kautta siellä on rummuteltu ja tanssittu ja, ja kokeiltu eri instrumentteja ja tehty Santiagon rumpaa ja Havannan rumpaa. Siellä on eroja. Niin kuin kaikissa kansantanssilajeissa, niin ne erot menee aina alueellisesti. Ja siellä mun mielestä niin kuin afrokuupalaisen kulttuurin kehityksen yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, että siellä on ollut rajat suljettuna. Vaikka siellä toisaalta tietenkin suppressoi niitä ihmisiä ikään kuin vangeiksi omassa maassaan, niin ulkopuoliset vaikutteet ei sitten taas ole ollut niin voimakkaita. Eli he löytävät omasta aihepiiristä ja omasta materiaalistaan loputtomasti lisää variaatioita. Ja silloin syntyy se ilmiö, missä se varsinainen laji ei muutu liikaa vaan se löytää vähän erilaisia ulostulomuotoja. Ja se on aina tunnistettavaa. Ja se on mun mielestä nykymaailmassa yksi ongelma, että kaiken voi muuttaa ja mikään ei tunnu miltään, ellei sitä niin kuin revitä rikki tai muuteta kokonaan. Että, että on hieno nähdä, että on, on lajeja, jotka pysyy ja säilyy, ja niitä ei tarvi hajottaa.
1: Millä mm-hmm. tavalla ä, suomalainen treenaaminen eroaa siitä kuupalaisten treenaamisesta. Meillä on täällä asiat kuitenkin aika hyvin.
0: Kyllä, kyllä joo. No, se riippuu tietysti aina to- tosi paljon ihmisestä. Meillä on esimerkiksi täällä tekijöitä, jotka treenaa todella paljon olosuhteista riippumatta. Mutta se mikä kuupalainen treenaa, tai siinä kuupalaisessa treenaamisessa on erityistä, on se, että se tehdään aina. Aivan sama mikä tilanne on menossa, niin silti se tehdään. Elikkä just se, että Kyllä tänne meidänkin studiolla aina silloin tällöin saattaa tulla joku tanssija, joka sanoo, että oh, tässä lattiassahan on aivan liikaa pitoa, ja seuraava tulee sanomaan, että oh, tämähän on aivan liian liukastama lattia. Ja, ja kuitenkin nyt on kysymyksessä lattia, joka on nimenomaan tanssia varten suunniteltu, ja totta kai öljyn määrä voi vähän vaikuttaa siihen, kengän pohja voi vähän vaikuttaa siihen, mutta siellä, täällä on esimerkiksi kaikilla kengät, siellä ei ole kaikilla kenkiä. Mm. ja ne saattaa tanssia paljaa jaloin kivilattialla. Asenne on se ehkä suurin, suurin ero siinä treenaamiskulttuurissa. Me tehdään tämä, me halutaan tehdä tätä, me ollaan valittu tämä ura, tämä laji, me tehdään se ja me halutaan olla parhaita.
1: Onko se rakkaudesta lajiin? Kyllä,
0: sitä, sitä se nimenomaan on, koska heillä ei ole mitään haaveilla. He eivät edes voi haaveilla palkkioista, kun ei niitä ole.
1: Tässä neljännessä kuvassa olette sinä, Sirpas sekä ystävänne Tiina Puumalainen ja hänen miehensä. selfie keppi on ilmeisesti hoitanut tämän kuvauttamisen. Hmm. Aurinko paistaa ja maisema on merellinen, mutta missä?
0: Tämä on Iskian saarella Italiassa. Me oltiin siellä Tiina ja Tepon kanssa semmoisella yli viikon mittaisella yhteisellä lomalla. Hyvin harvojen ihmisten kanssa lähdetään lomille ja siinä, t- tälläkin lomalla me jaettiin semmoinen upea hieno villa siitä läheltä iskian satamaan. Ja Tiina Teppo on sellaisia aktiivisia lomalaisia, ne haluaa löytää aina uusia kohteita koko ajan ja matkustaa eri puolille. Ja nytkin oltiin saarella, niin kyllä me käytiin varmaan sen saaren jokaisella eri rannalla ja ajeltiin autolla ja takseilla. Ja ties millä, käytiin elokuvan festi- festivaaleilla katsomassa Miekkailijat-elokuva, joka oli kuuluisa täällä Suomessakin, tai saada joitain palkintoja ja katsottiin se siellä vuorella sijaitsevassa temppelissä ulkoilmassa, tai se oli semmoinen vanha linna, jonka raunioiden sisällä oli sitten se elokuvateatteri ja tämmöisiä Hieman. ihania elämyksiä.
1: Hieman erilaista, mitä Suomessa. No Tiina on tässä kuvassa siis sen takia, että hän ohjasi Sudenmorsian näytelmän. Ja se oli teille merkityksellinen etappi sen takia, että sen myötä te päädyitte mukaan tuonne teatterimaailmaan.
0: Kyllä, siis Tampereen työväen teatterissa esitettiin kolmella eri menestykselläkällä kaudella Sudenmorsian näytelmää, joka perustuu Aino Kallaksen runoelmiin ja teksteihin. Se oli ollut pitkällinen haave sekä Tiinalle että molemmille meistä, että me päästäisiin tanssimaan sitä hienoa tekstiä, mitä Kallas oli kirjoittanut 20-luvulla. se oli semmoinen, niin kuin sanottu, meille semmoinen haaveiden kulminoituma. Me oltiin Tiinan kanssa päästy jo tekemään teatteria aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 1999 on kaupunkiteatteri, meidän ensimmäistä roolia äh, sinne tehdyssä äh, musikaalissa Mustaruusun Tango. Ja sitten me tehtiin toinen semmoinen unelmateos sekä meille että hänelle verenhäät lorkantekstein perustuva. Näytelmä Verenhäät, jossa meillä oli Sirpan kanssa pääroolit. Hän, Tiina on ollut peloton teatteriohjaaja siinä mielessä, että hän on pystynyt näkemään tekstin ulkopuolelle ja ajatella, miten tämän esimerkiksi Verenhäessä Leonardo ja Morsiamen tarina voitaisiin kertoa muutenkin kuin puhumalla siinäkin näytelmässä sekä Suden molemmissa on pitkiä, pitkiä runnollisia kuvailuja siitä, miten nämä kaksi henkilöä esimerkiksi pakenevat. Niissä molemmissa on pako ja molemmissa on metsässä samoilua ja kaikkea tällaista. Ja siellä on pitkiä pitkiä lauselmia siitä, että miltä se tuntuu, miltä se kuulostaa, mitä heidän välillään tapahtuu, mutta ei, ei vaihdeta sanoja. Varsinkin Suden Morsianhan on sanaton dialogi. Aalon ja sitten Diabolus Sylvaruksen välillä heillä ei ole yhteistä puhekieltä, mutta kun Aalo yöaikana muuttuisuudeksi, niin sitten he löytävät niinku sen keskustelun muuta kautta. Ja näin ollen me päästiin sitten koreografioimaan hienoja tekstejä.
1: Sä joskus maininnut, että kilpauron jälkeen haluatte tanssinne olevan muutakin kuin vain opeteltuja koreografioita, niin tässä se varmaan nyt on sitten päässyt elämään. Mm.
0: Siis koreografiahan tietenkin tässäkin täytyy opetella, mutta just se, että se, se lähti liikkeelle öö, myöskin siitä selkeästä, Ramatiikasta dramatiikasta tanssien kautta täytyi tulla ilmi se, mitä siinä tekstissä sanottiin.
1: No, onko tapahtunut jotain muistettavinta mokaa näiden tanssiesitysten
0: aikana? Meillä oli yksi esitys, jossa, mä en tiedä kenen moka se oikeastaan oli, ehkä se oli sitten sen, sen rakenteen vika, mutta esim. tämä on oikeastaan aika hauska, mutta oikeastaan vähän vaarallinenkin. Me oltiin esittymässä eräässä pikkujoulussa. Siellä oli onneksi aikamoinen meno päällä jo siinä vaiheessa, kun me siellä esiinnyttiin. Meillä oli dramaattinen tango esitysmenossa. ja siinä on semmoinen kohta, missä mä ikään kuin vähän niin kuin heitän Sirpan pois päin itsestäni ja hän tekee semmoisen spinnisarjan, joka sitten pysähtyy. Eli pirue. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja mä sitten käännyn dramaattisin elein häntä kohden ottaakseni, niin hänet sitten taas tanssiotteeseen. Mä käännyn siellä, ei ketään paitsi, että mä näen sen taka, takaverhon, sen näyttämötilan takaverhon, joka laskeutuu sieltä Sirpan mukana, kun Sirpa putoaa <tos> alas näyttämöltä suoraan passokitaran päälle, joka odottaa siellä takana. Ja sitten mä oon, että mitä tuolla täällä tapahtuu. Sitten sieltä paljastuu sen verhon takaa semmoinen järkyttävän iso Alastoman Adoniksen patsas, ja sitten seuraava kuva on se, että Sirpa kiipeilee pitkin sitä Adoniksen reittä takaisin lavalle. Et siitä tuli joku tällaista tahata tuota dramatiikkaa, lisädramatiikkaa, saa sitten mistä saakaan kiinni siinä matkan varrella ja kiipeää takaisin lavalle, ja ango päättyy ja uploadit on aivan huikeat sen jälkeen. Tämä oli kieltämättä aika, aika humoristinen tilanne.
1: Tässä viimeisessä kuvassa, viidennessä kuvassa, nähdään aikamoinen taivutus. Siinä Sirpan jalka kauniisti ojentuu kohti kattoa ja sinä taivutat häntä. Mikä on tämän kuvan tarina?
0: No, tämä kuva on otettu tanssitähtien kauden päätöskaalassa, joka tehtiin yhteistyössä UNICEFin kanssa. Eli siis UNICEFin hyväksi järjestetty hyvän tekeväisyyskaala, jossa saimme kunnian esiintyä. Tanssi on yksi meidän ihan kilpatanssiin perustuvista koreografioista, semmoinen hidas, kaunis bolero, Testranjo-musiikkiin tehty. Ja äh, mihin mihi, miksi tämä kuva on mukana ehkä näissä kuvissa, on se, että se on tietenkin kuvastaa meidän työtä ja meidän sitä moninaista tapaa, millä sitä voi tehdä. No, mutta myöskin se, että ylpeänä voi tavallaan olla auttamassa oman työnsä kautta muitakin ihmisiä. Me lähdimme tämmöiselle hyvän tahdon lähettiläsmatkalle Itä-Timuriin ja tutustuimme siellä kohteisiin, joita UNICEF auttaa. Ja se oli sinänsä aika hieno matka juuri sen takia, että me päästiin näkemään niitä kohteita, missä se apu on jo näkyvissä. Elikkä Itä-Timorin vallankumouksen seurauksena koululaitos ja sairauden- ja terveydenhoitolaitokset romahtivat ihan täysin. Osaajat pakenivat maasta tai heidät eliminoitiin, jolloin jolloin oli tosi voimakkaasti läsnä se, että että sivistyneisty ei ollut auttamassa sen maan kehittymistä enää jolloin sitten se, oli, se piti lähteä kaikki nollasta niin liikkeelle. Siellä on upeat, upeat olosuhteet sinänsä, että siellä on täydellinen ilmasto esimerkiksi kahvin kasvatukselle, mutta se, että miten se kahvi saadaan sieltä maailmalle myyntiin, niin sit se onkin se isompi Toinen ongelma. Mm-hmm. Mutta me päästiin seuraamaan esimerkiksi Unicefin avustaman koulun toimintaa, jossa Unicefin turvin oltiin pystytty järjestämään oppimateriaalit lapsille. Ja siellä oli myöskin semmoinen voimakas liike, että koululaitoksen sisällä lapsilla on turvallista olla. Et suurena ongelmana oli esimerkiksi väkivalta väkivaltakouluissa. Opettajista, opettajilta oppilaille päin ja. tuleva väkivalta. Kuritukset ja siis tämmöinen ihan corporal punishment, eli onko se nyt sit, se on kuritusta. Kuritus. <laughs> joo, joo. Mm-hmm. Ja tota, sitä, oltiin, kyl, sitä oltiin pystytty poistamaan, ja tämä koulu oli semmoinen onnellisten lasten koulu, jossa oli ihana tunnelma ja ja hyvä oppimisilmapiiri. Päästiin vetämään sinne niille aamun liikuntatuntia, se oli aivan loistava hetki, ja sitten käytiin myöskin juuri avatun synnytyssairaalan synnytysosastolla vierailemassa. Unicefin varoin oli pystytty uudelleen rakentamaan sairaalan sisälle täysin toimiva nykyaikainen synnytyssairaala, ja se oli kyllä yksi mun elämäni järisyttävimmistä kokemuksista, kun mä olin paikalla, kun kolme lasta syntyi siinä hetkenä, kun me oltiin siinä, ja mä vasta syntyneen lapsen sieltä, että ne päästi meidät sinne sisään ja luotti meihin. Mutta siellä meidät nähtiin siellä niin kuin avustajina ja hyväntekijöinä, jolloin tietenkin he halusivat näyttää, mitä hyvää olemme saaneet aikaiseksi. Siellä on alin on suuri ongelma esimerkiksi siellä Itätimorissa. Se ei se, että siellä ei olisi esimerkiksi kasvillisuutta, joka on ravinnoksi kelpaavaa, vaan se, ei ole tietoa, miten sitä tulee käyttää.
1: Varmasti paljon herkkiä hetkiä tuli tuo matkan aikana koettua.
0: Kyllä, me tavattiin esimerkiksi yksi nuori tyttö, joka oli synnyttänyt juuri lapsen, mutta sitä edelsi kahden vuotta, kaksi vuotta ennen sitä sellainen tilanne, että hänen piti lähteä ö, Neuvolaan, koska hän odotti kaksosia. Mutta neuvolaan matka kestää kuusi tuntia jalkaisin, joten ö, ei varmaan hyllätä sitten ketään se, että hän oli Kuusi tuntia kävellys sinne Neuvolaan, kävin lyhyen tapaamisen lääkärin kanssa ja sai, sai periaatteessa hyvät paperit, että joo, kyllä kaikki on ok, ja sitten siinä matkalla takaisin, niin tuli keskenmeno ja hän menetti ne kaksi vastaan, ja sitten seuraavaksi on avattu klinikka, joka on lähempänä hänen kotiaan, eli vain kahden tunnin matkan päässä. Ei tarvitse lähteä keskellä yötä viidakkoon, hän oli just semmoinen tyttö, joka asui siellä kasvi, ää, kahvi, kahviplantaasilla. Ja Vuoriston keskellä siellä ja Vuoristoteitä, joita autollakin oli tosi vaikea kulkea. Niin sitten nyt kun oli se neuvolla vähän lähempänä, niin nyt saatiin sitten lapsi syntymään terveenä ja käytiin sitten tapa- tapaamassa häntä ja sitä vauvaa siellä Vuoristokylässä.
1: No, mitä tästä eteenpäin? Millainen on se kuudes kuva, joka vielä puuttuu Jukka Haapalaisen albumista?
0: Kuudes kuva. Mitä siinä olisi? Kyllä mä sanoisin, että siinä varmaan voisi olla sellainen kaikkien vuosien varrella tavattujen ihmisten kanssa tapaaminen. Sellainen iso, 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 iso elämänluokkakokous. Olisiko se osa tätä meidän 30-vuotisjuhlavuotta, joka meillä nyt tässä alkaa, vuokrata joku kokonainen ravintola koko päiväksi aamusta iltaan. Aloitetaan aamiaisella ja lopetetaan yö viimeisiin kokteileihin joskus myöhemmin. Mutta se voi joku tällainen asia. Meillä on ollut tässä puhetta yhteisten kumpikaan ei ole viettänyt varsinaisia isoja viisikymppisiä eikä mitään tämmöistä, niin ehkä ne pitäisi olla jotkut tämmöiset vuosisataisjuhlat sitten. Suuri kuva, jossa on paljon ihmisiä juhlistamassa kahta elämää ja meidän yhteistä elämää, 30 vuotta yhteiseloa ja yli 100 vuotta elettyä elämää.